0: איפה אתם אנשים? איפה אתם? מה שלומכם כאן? תומר חדר יחד עם אתר בונים בית. ברוכים הבאים לעוד פודקאסט. כן, כן, שלושה שבועות לא התראינו, אבל אנחנו ממשיכים ואו טו פודקאסטים נוספים מדהימים בבונים בית. אז מי שלא עוקב אחרינו, כדאי שיעקוב, אתר בונים בית, אתר בונים בית, קהילת הבונים הגדולה בישראל, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בפודקאסט, גם בערוץ היוטיוב, גם באתר האינטרנט, שאו-טו-טו יש הפתעה גדולה, אבל תחכו עוד חוד Gsb נכון עשינו פודקאסט אה, ב Gsb לפני כמה וכמה וכמה פרקים אבל היום הולך להיות אנחנו הולכים לדבר גם על עלויות אתם שאלתם וזה משהו שחסר אז אנחנו הולכים לדבר גם על זה והולך להיות מה זה כיף חבל על הזמן אנחנו הולכים גם להכיר בחור בשם רז אה, רז תכף נכיר אותו חבל על הזמן תותח אמיתי אה, ולא יכול להיות מגניב לדבר גם על תקציב לדבר על, על עלויות כמובן סופר חשוב בשנת 2023. וזהו, ובואו נתחיל. מה זה?
1: לא חשבתי שאני אתרגש, אבל...
0: כן, אתה רואה, יש לך טיקטוק לא ויש לך לא, לא, לא,
1: לא רואים פה את כל מה שהולך פה מסביב, יש פה אולפן מטורף, אז הלחיץ אותי. <laughs> אבל בסדר, נוי, <laughs> תכף, תכף, נתחמם.
0: אל <laughs> תהיה כמו חתונה מהבחורות שלא עוברת לדבר ליד המצלמה. <laughs>
1: לא, לי בעיה בדרך כלל, <laughs> אני אומר לך, זה כולנו.
0: אג, אגב, זה יש לרז טיקטוק, תכף נדבר עליו גם, וזהו, רגיל למצלמות, אבל... קודם כל, רז, כן. מה שלומך? בוא נכיר אותך.
1: אהלן, שלום. שלום. שלום לכולם. בוא נכיר אותי, כן. רז, אני בן 37. אני הבן של אילן, שהוא בעצם... אילן,
0: אילן, אילן להגדה.
1: הקים את החברה, פיתח את השיטה. נשוי למרינה, באושר, יש לנו שלושה ילדים ועוד אחד בדרך, שלושה בנים. הופה. ובן רביעי בדרך. <גש> גר
0: בגבעת אדה.
1: גר בגבעת
0: נילי. גבעת נילי, זה לא ליד גבעת אדה.
1: לא נילי, זה ליד גבעת אדה, הרבה אנשים רושמים, אה, נילי, ירושלים, מודד. לא, גבעת נילי, אחלה מושב.
0: לגמרי. קרוב אליך. אנחנו חברים מהקהילה שם גם, כן. באמת? כן, כן, כן,
1: גבעת כן. נילי אחלה מקום, אבל רוב הזמן אני לא בגבעת נילי.
0: אתה בשטח, אנחנו כמו כולנו, באוטו, לגמרי. אני באורטור, באורטור, כל הזמן
1: רץ, על כל <אז> היחבים. אז, 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 אז קודם כל,
0: <אז> את רז, את אילן אני מכיר שנים על גבי שנים, <אז> תכף נדבר על השיטה GSB, ICF, מה זה אומר, איך מתקינים, עלויות, הכל, אבל תכף נעשה ככה שיח קצר. את רז הכרתי לפני שלוש שנים, משהו שלוש כזה, שנים. שלוש שנים, חזרתי כן, 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 היית בגרמניה.
1: הרבה שנים, כמעט שש.
0: לגמרי. ו... אילן כל פעם היה מספר לי, הבן שלי בגרמניה, מתי הוא בא לארץ, מתי הוא בא לארץ, והנה, הגעת. הגעתי,
1: הגעתי זה כבר, בוא'נה, נע... עוד מעט ארבע שנים. וואלה. ותמיד הייתי מאחורי הקלעים בעסק, חזרתי מגרמניה, נכנסתי פול פאוור, מה שנקרא. שום דבר לא היה זר לי, אבא היה קבלן לפני שהוא היה מפתח שיטות בנייה. לגמרי. גדלתי בבית של קבלן. וזהו, ומאז מוביל בעיקר את, את כל נושא השיווק, עבודה מול לקוחות, הצעות מחיר. נכנסתי בתור חלק קטן מהמערכת שעובדת טוב, שנותנת שירות מעולה, ומקווה
0: שזה ככה ימשיך. לגמרי, אבל קודם כל אני חייב לומר... שמרגישים את השינויים מאז שחזרת. כן? לגמרי. <laughs> באמת, אמיתי. <gum> <gum> גם מבחינת הרוח הצעיר... לא שאילן, לא צעיר, <gum> אילן הכי צעיר אז שיש. אז אני כל
1: הזמן אומרים לי, אתה מכניס רוח צעירה, <gum> אני <gum> לא, לא מכניס רוח, <gum> אני <gum> רודף אחרי הטורבו של הבא. לגמרי,
0: לגמרי. הוא חבל על הזמן, יש לו אנרגיות. אבל אני אומר, זה כיף שאתם, קודם כל יודעים, זה לא קל לעבוד משפחה. לא, לנו אבל, קל, כן, לנו כן, קל, כן, לנו מלדים.
1: קל, זורם לנו טוב, יש תמיד קצת דברים, אבל
0: לא ממש בונים. לגמרי. אה? אז אני קודם כל שמח שאתם איתנו, הם בונים בית כבר המון שנים. המון שנים. ו... ואני יכול לומר באופן אישי שאני בבונים בית, אה, באמת הדבר הראשון שמעניין אותי מעבר לשיטה כן טובה, לא טובה, אה, כן עובדת, לא עובדת, אה, זה אנשים. אוקיי? Okay, זאת אומרת, אם השיטה שלכם הייתה מצוינת, ואתם לך. הייתם לא משהו, באמת, אמיתי, לגמרי, הכסף נכון. לא מעניין, כאילו ממש נכון. לא. וכשיש את השילוב הזה של אנשים טובים יחד עם מוצר טוב, זה עושה את ההבדל, ואני מדבר באמת מהלב, כאילו שתבין. אני מסכים איתך, אני כול. חושב שזה
1: לא, לא רק בעולם הבנייה, זה באופן כללי. אנשים אוהבים להתחבר לאנשים שהולכים על איזשהו מצפן ערכי. ואיתו הולכים באש ובמים, לפעמים זה לרעתך. <laughs> <laughs> ואם אתה מתמיד, אנשים בסוף מעריכים את זה, לוקח זמן לקצור את
0: הפירות של לגמרי, התהליך. לגמרי, אבל לגמרי.
1: אבל ברגע שאתה קוצר אותו, אתה יוצר קשרים שהם בלתי ניתנים להפ...
0: <laughs> לקריאה. לגמרי, <laughs> אז <ואני, laughs> אני לא פונים אליי לא מעט שיטות ועניינים, וקשה לי מאוד להכניס... קוקו, שיטות וחברות חדשות, קודם כל אני צריך להכיר את האנשים, באמת, מי עומד מאחורי החברה, מי תהיה איתי עוד חמש, שש, שבע שנים קדימה, אתה יודע, חברות כמות, צצות, לא בעיה לפתוח היום חברה, חשוב שכאילו בונים בית, קבלו בית אמיתי, וזה, אלה הספקים של בונים בית, וזה נכון לכולם. נכון. אז קודם כל אנחנו עובדים קשה בשביל זה, לא מעט, לא מעט זמן בשביל להביא את הספקים הטובים, ובאמת, כאילו, כל, ה, כל העסקים שאיתנו זה משפחה, יחד עם הקהילה, וזה יוצר משהו נ אז בוא נדבר על GSD קצת. אתה הגעת מגרמניה.
1: הגעתי מגרמניה. ארץ קרה. כן, ארץ קרה. הגעתי את האמת לעסק שכבר עובד ומתפקד, לא היה צריך לעשות כלום. היה בעיקר אפשר להרוס. והרבה פעמים כשנכנס דם צעיר ויש לו רעיונות וכל מיני דברים, לשנות ולשפר, בגרמניה בחור מבוגר אמר לי, תקשיב, בעסק שעובד, תיכנס, אל תיגע, תלמד. זה מה שעשיתי. שלושה וחצי חודשים ראשונים, הלכתי, הייתי פועל. התחברתי לקבלן, אמרתי לו, אני איתך, ש... אני העוזר שלך. אני העוזר שלך, הוא לא הבין מה אני רוצה. הוא אמר, מי ישלם לך? אמרתי לו, לא צריך לשלם, אבא שלי משלם לי, הכל בסדר. אני בא לעבוד איתך. עבדתי איתו שלושה חודשים.
0: בנית. בניתי. הפסנת. הפסנתי. בדיוק. לא שלא ידעתי את זה לפני. לא משנה. אבל ככה
1: לרענן את החושים. לאחר מכן התחלתי ככה דבר דבר ללמוד, הרבה דברים שאתה רואה מהצד, אתה אומר רגע אם הייתי עושה 1, 2, 3 זה היה משתפר, הרבה פעמים זה גם לא ככה, יש סיבות, יש אבולוציה של תהליכים למה הם קורים, היום אחרי שלוש שנים אני כבר בשלב של אומר אוקיי הבנתי, למדתי ועכשיו אנחנו עובדים על הדברים הבאים. המערכת שלנו היא התפתחה בכיוון מסוים, הוא נותן מענה מאוד מאוד טוב, אבל תמיד אפשר להשתפר, תמיד אפשר להשתדרג, ושם אני נכנס, אה, ביחד עם אבא כמובן, כי הראש היצירתי זה שלו, וגם אצלנו יבואו הפתעות. אתה נהנה? ממש. באמת? כן.
0: חזרת מגרמניה זה כאילו, ש... זה שינוי.
1: חזרתי מגרמניה, בגרמניה החיים היו די קלים, די פשוטים. אין
0: אה... את האטרף של הארץ?
1: אין אטרף. בתור יהודי בגרמניה, אתה גם מראש שישי וחצי יום, שבת לעובדים וראשון חופש. אז אתה חי חיים שבעצם אתה ארבעה ימים בעצם עובד חזק, ובשאר אתה נח. וזה עובד.
0: עובד, <laughs> יש יעילות. וואלה, זה
1: עובד. ו... התל"ג
0: שלהם לא רע בכלל. עובד.
1: כן. זה עניין של תפיסה. בארץ אנחנו 180 מעלות לדבר הזה. ואז גם אני נגררתי, אני עובד כל הזמן, בבוקר, בערב, בלילה, אבל זה פעם ראשונה באמת, 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 שאני עובד בשביל, בשביל עצמי. העסק של אבא, עדיין הכל של אבא, אבל אני מרגיש שזה אני עובד בשביל עצמי, וזו תחושה אחרת לגמרי, והמחויבות היא הרבה יותר גדולה.
0: לגמרי, הבאתי כל המשפחה, מגרמניה. כן, בטח, קשה, לא?
1: אה, תראה,
0: אני חייב לספר, אני לא כן. יודע, ב... אתה תעצור
1: אותי. אין בעיה, לא, התאצות, לא, 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 يعني... אנחנו באנו, אני אספר. <laughs> אני... אז, אז, לא, <laughs> אז אז אני,
0: אני אספר. אני ב- לפני שלוש שנים, התקשרתי לאילן, אה... הייתי חייב אותו דחוף. והוא אומר לי, תומר, תקשיב, אני על מטוס בדרך לגרמניה, אני אדבר איתך. ולא שמעתי ממנו שבוע, פחדתי, כאילו. ו- ו- ומסתבר שקרה שם משהו.
1: כן, כאילו... היה לנו, היינו בגרמניה, זה היה אחרי הרבה זמן, גם אבא שלי וגם אמא שלי באו לביקור. ביום שהם באו לביקור, הבן הצעיר עבר תאונה מאוד 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 קשה. צעיר זה תשעה חודשים. תינוק. ובעצם הם נחתו בשדה תעופה, הטלפון הראשון היה, טוב טוב, בואו לבית חולים. ואז עברנו, אני מקצר את הסיפור, גם אני לא עושה את זה יותר מרגש, אבל מאוד פרקטי, בשורה התחתונה הם הגיעו לשבוע ביקור ונשארו חודש וחצי. ואבא התנתק לגמרי מהעסק והכל עבד מעצמו. אנחנו נכנסנו לבערך תקופה של שנה וחצי בתי חולים.
0: שיקומים ועניינים.
1: שיקומים, קודם הצלת חיים. כן. המצב היה מאוד מאוד קשה. הייתה פגיעת ראש מאוד נרחבת, היה חוסר חמצן. קיצור, מקרה מורכב. זה אחד הטריגרים המשמעותיים ביותר לעצם לחזרה, בנינו את החיים שלנו שם, היה לנו עסק, כן, כאילו, כן. תכננו להישאר.
0: ופתאום הכל משתנה.
1: ביום אחד הכל משתנה. אחרי תקופה ארוכה בבתי חולים, בשילוב של הקורונה, בכלל, בית חולים בקורונה, תחילת הקורונה, שבטוחים שכולם הולכים למות מחר, היה מאוד מאוד קשה, והחלטנו שאנחנו חוזרים. היום בחלוף שלוש שנים אחרי שאנחנו פה, בן משתפר, <אז> בן זה הבן הצעיר, כן. יש לו, הוא נכה בצורה מאוד קשה, אבל הוא משתפר. עשינו פה ב- לפני שנה מהלך של גיוס כדי לרכוש לו איזשהו רובוט בקנדה, ושם נחשפתי לכוח של, של ישראל. של הקהילה. של הקהילה, אנחנו כולם מדברים עכשיו על קוטביות ואלה ומלחמות אחים, אני לא מאמין בדברים האלה. לגמרי. אני הרגשתי אהבה עצומה תוך שלושה ימים, גייסנו 800 אלף שקל אחרי שרצינו לגייס 500, ואם לא היינו עוצרים היינו ממשיכים. פשוט החלטנו שאנחנו לא צריכים לעצור את זה כי אין לנו מה לעשות, אין לנו תכנון לעוד כסף הזה. והיה תחושה מדהימה, החיבוק שקיבלנו מכולם, מכל הקצוות, מכל המקומות, היה מטורף. מדהים, מדהים,
0: מדהים. עם כל זה באת עם כל המשפחה לארץ, היום כמובן בן ממשיך להיות מטופל, אבל תוך כדי כל הדברים, אתה גם, כן, החיים ממשיכים, אין מה לעשות, חזקים מהכוח, דואגים מהילדים לגמרי. ממש ככה. ואתה עושה את כל הדבר הזה שנקרא GSB, ועכשיו, אנשים הקשיבו לנו ככה עשר דקות, ונסביר מה זה GSB, אנשים שמעו ICF ו-GSB. ושיטה חדשה שהיא כבר, איזה חדשה, איזה נעליים. לא חדשה. לא חדשה, יש המון המון המון, בית, מאות בתים. לא, אלפים, אלפים, אלפים. אל... אלפים אנחנו
1: אלפים, אלפים. ב-GSP לא יש כבר, uh, השנה אנחנו נגיע ל-1500 בתים, uh, אבל בין החברות השונות שמתעסקות ב-ICF, אלפים רבים. האבא בעצמו, uh, בגלגול הקודם, בתבניות uh, שונות, בנה בידיים שלא 500 בתים. אז יש הרבה מאוד בתים בארץ, חלקם כבר עומדים ו- 35 שנה. אז טכנולוגיה היא לא חדשה, יש הרבה מאוד ידע. להפך, ישראל היא מוקד של ידע בתחום. וה-GSB למעשה, הוא... לקחו טכנולוגיה שקיימת בעולם, ובעצם התאימו אותה לאקלים, לצרכן. לצורת הבנייה הישראלית שהיא ייחודית, היא שונה לגמרי ממה שקיים בארצות המוצא של הטכנולוגיה הזאתי. הבאתי אינסטרומנט
0: ישראלי. כן, אז הבאתי אינסטרומנט.
1: אז הבאתי אינסטרומנט. קצת, שיהיה קצת
0: מצחיק. יאללה, דבר איתי.
1: לפני כמה חודשים הייתי בקנדה. בשביל טיפולים לבן. אשתי ראתה נעל, את האמת בוולמרט זה נעל של 20, 20 דולר, כן? אשתי לא, אין לה עם מותגים. אבל הנעל הזאת היא נעל שמתאימה לחורף בקנדה, אוקיי? היא מאוד יפה, היא מאוד מחממת, היא אטומה למים, יש לה הרבה יתרונות. בקנדה, בישראל, את תנעל את הנעל, היא תהיה לך נוחה, היא תחמם אותך, אבל אתה תצא מזיע. היא תהיה אטומה למים, אבל היא לא תנשום. ואז עכשיו סתם עם הבדיחות וכל הדברים, אבל למעשה בעצם למה זה, למה העליתי את הנושא בכלל? <אם> כי הטכנולוגיות האלה הגיעו מארצות קרות. הטכנולוגיות האלה זה תבנית שהיא קלקר משני צדדיה, <אם> בניגוד למה שאנחנו עושים. <אם> קלקר משני הצדדים.
0: בוא נראה את זה. יאללה. נשאר <אם> במקום? יאללה, אני נשאר במקום. <אם אם> רגע שנייה, <אם> <יאללה>, בוא נעשה <אם> ככה. ואני ו- ו- מצלם כמובן, هنا, בוא נעשה, אז בוא נעשה, בעזה, אבל תנסה לתאר למי שמקשיב. אני מנסה
1: לתאר, אוקיי? בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו זה מראים את החתך הסטנדרטי של טכנולוגיות ה-ICF בעולם, אוקיי? זה למעשה אלמנט של קלקר, אחד שהוא הפנימי, ואלמנט קלקר שהוא הצד החיצוני. ביניהם יוצקים בטון, ואז משיגים את השם Insulated Concertesorms. תבניות יציקה מבודדות. מעולה. לקחנו בטון שהוא חומר מאוד לא מבודד, הוא מעביר חום בצורה טובה, שמנו אותו משני צדדיו עם חומר מבודד, קיבלנו קיר עם התנגדות טרמית מאוד גבוהה. זה מאוד מאוד מתאים למדינות מאוד קרות. גם אני, בטכנולוגיה שלי, יודע להציע את, ה... את החתך קיר הזה. יש לי מחבר יהודי, המחבר הזה... מקבל קלקר משני
0: צדדיו. אתם רואים עכבר פלסטיק כזה אפור, <פור> נוחד.
1: שהוא יודע לקבל פאנל של קלקר מהצד החיצוני, פאנל של קלקר מהצד הפנימי, באמצע יוצקים בטון, כמובן, אחרי שסידרנו את הברזל. זה חתך שאני יודע לספק אותו, סיפקתי אולי שלושה בתים כאלה.
0: בעצם בגדול השיטה של ICF. זה חשוב להבין, מי שהקשיב ועדיין לא הבין מה זה ICF, זה בעצם שיטה של מעטפת של בית. נכון. לא המון מעטפות של בתים בעולם. נכון. הביסוס אותו ביסוס, המרתף אותו מרתף, האיתום אותו איתום, בסוף יש לנו מעטפת.
1: מדברים אך ורק על קירות המעטפת.
0: בדיוק. שהוא, במקום לבנות אותו בבלוקים, עמודים אות...
1: וחגורות. בדיוק
0: כמו לפני 70 שנה. נכון. אנחנו מונים אותו בטון. סליחה, קלקר, בטון, קלקר או בלוק, תכף נדבר
1: אה, על זה. דיוק. אז הרעיון הוא בעצם לייצר מעטפת שכל הקירות הם קירות נוסעים. קירות הם...
0: נוסעים אני לא יודע מה זה.
1: קירות נוסעים זה למעשה קיר שיודע לשאת משקל. אוקיי. עמוד הוא נוסע, הוא נושא משקל. מה זה המשקל הזה שהוא נושא? זה, זה המשקל של התקרה, זה המשקל של העקומה השנייה. בעצם כל מעטפת הבית, רק מעטפת הבית, בנויה בקירות עליהם, עליהם נח או הגג, או עקומה מעליו, והוא מחזיק ה... נותן חוזק לקירות ונושא את המשקל. הקירות המיוחדים של ה-GSB בעצם לקחו את הטכנולוגיה הזאת שקיימת בכל מיני מקומות בעולם, כולל בגרמניה, שהיא ארץ המקור, okay. שאבא שלי יצק בתבניות של קלקר קלקר בשם איזוראסט לפני 30 שנה, והוא ניסה לשווק את התבניות האלה בישראל. והוא הצליח בצורה חלקית, היה לו מאוד מאוד קשה. אנשים בישראל... קשה בצד
0: המקצועי או קשה בצד של הצרכן? שניהם. וואלה.
1: אז, אז בוא נתחיל עם הצד של הצרכן, כן. אוקיי? או הפוך, אתה יודע מה? הצד המקצועי. הצד המקצועי, הקושי העיקרי היה מבחינת הנדסה. הצד ההנדסי אמר, אנחנו לא יכולים לשלוט על הברזל בתוך תבנית שהיא סגורה משני צדדיה. למעשה שבונים בתבניות של קלקר משני הצדדים, בונים שורה, שמים ברזל, זה בעצם בחתך הזה, אבל... כן, אה, רואים, רואים אותו שם. בחתך אה. הזה בעצם בונים שורה, שמים ברזל אופקי, בר, בונים עוד שורה, שמים ברזל אופקי, ואז מגיעים לראש הקיר ומשחילים את הברזל האנכי, קושרים אותו ככל הנראה למעלה, אה, אבל יש... בעיה מאוד קשה בקשירה של הברזל הזה, למטה, בתחתית הקיר. אוקיי. Okay. עכשיו, הבעיה הזאת מוכרת לנו בחברה מאוד, כי אנחנו בנינו בתים כאלה, הרבה, 500 בתים כולל שכונות. אני בתור ילד... זוכר את עצמי נוסע בטיוטו של אבא, עם הפלאפון הגדול הזה. כן, כדאי... ו- בנ... ו- בננה. ושומע צעקות של מהנדסים וויכוחים על זה שאי אפשר לשלוט בברזל. ואבא שלי האמין בלב שלם שזה יותר טוב מדברים אחרים, וניסה לשכנע. חלק מהאנשים הוא הצליח, וחלק לא. הדבר השני, זה הכלכר הפנימי הזה, זה מתקשר גם לעניין הצרכני. הוא לא תרומתי למי שגר בבית. למה הוא לא תרומתי? אין לנו צורך אמיתי בהתנגדות טרמית כזאת גבוהה של שני קלקר, אתה מגיע פה להתנגדות טרמית של כמעט חמש, ארבע
0: וחצי, כן.
1: אין שום מקום בארץ שצריך אר וואליו כזה גבוה.
0: למי שלא מבין, עכשיו אני אעשה סדר, בלוק, פומיס, ממוצע, 22, מגיע להתנגדות טרמית של 0.9. נכון. אוקיי, אז אם אתם לוקחים את ההשוואה, זה ארבע וחצי. ארבע וחצי, משהו
1: כזה זה מטורף באמת, ו... אבל אין לזה הצדקה בארץ. יש לזה הצדקה במינוס 30 בקנדה. כן. יש לזה הצדקה. כאן אין לזה הצדקה. והדבר השני, הוא עניין של חסימת הקיר. אתה בעצם לוקח אלמנט שהוא אטום לחלוטין, הקיר הזה לא יודע לעבוד עם לחות. הוא לא נושם. הוא לא נושם. אוקיי. זה לא עניין של נושם, זה עניין של עבודה עם לחות. אוקיי. קיר נושם זה, זה מושג כן, קצת כן, קשה כן, ל... כן. ל... לתפוס אותו. הוא לא, יש בעיה אקוסטית מאוד גדולה.
0: שאת... זה הצד הפנימי, בעצם. זה הצד בעצם. הפנימי. כן. והחיצוני הוא סבבה, הוא נשאר בקרקע. הוא נשאר
1: אותו דבר. כן. ואז כדי לא לדבר יותר על החתך קיר הזה, בא אבא, אחרי שהוא בנה הרבה מאוד בתים, ואמר, אוקיי, אני חייב לעשות שינוי, גם כדי שהצרכנים יהיה להם יותר טוב בבית, גם שיהיה לי יותר קל למכור, וגם שאני אעבור את העניין ההנדסי. ובעצם ש... מה שהוא פיתח, זה את החתך קיר הזה. שהחתך קיר הזה בנוי מאותו קלקר בעובי 6.5 סנטימטר בצד החיצוני. בלוק של איטונג בצד הפנימי, זה התחיל, שכל הזמן שואלים למה איטונג, אז אני מזכיר, לא איטונג לא קונה. זה היה משהו שהיה שגור בפני האנשים, וזה היה האופנה אה, בצורה מאוד נרחבת בתקופה הזאתי. אבל יש לנו, כמו הבלוק הזה של 5 סנטימטר איטונג, יש גם בלוק בטון. שהוא תערובת של פומיס ואגרגת רגיל, אז הוא יכול להיות גם בלוק בטון. ואז למעשה מה שהוא עשה, הוא לקח את הבידוד, הוציא אותו מחוץ לבית, בעצם את כל חתך הקיר, כולל הבטון, הוא מבודד לחלוטין מהסביבה החיצונית. אם תיקח מד טמפרטורה ותכניס אחרי הכלכר הזה לתוך הבטון, אתה לא תרגיש את הטמפרטורה שיש בחוץ, את ה-35 מעלות, אתה תרגיש את הטמפרטורה שמגיעה מתוך הבית. אנחנו יצרנו קיר למעשה שיש לו מסה טרמית, הקבל הזה, המסה הזאת יודעת לקבל את הטמפרטורה בתוך הבית, וכאשר המזגן יכבה בבאה לילה שהולכים לישון, הטמפרטורה הזאת תישמר בצורה אחידה על ידי זה שהיא להזין חזרה את האוויר. כל הדבר הזה לא מתקיים, כאשר יש לנו קלקר בצד הזה, אין לנו מסה תרמית. ביטלנו לחלוטין את המסה תרמית. אז זה אחד. הדבר השני, וניתן לראות את זה כאן, ככה בנוי לנו חתך הקיר, תעזור לי עם זה, תוציא לי אחד כזה, ככה בנוי לנו חתך הקיר, קלקר בחוץ, ואיתונג בצד הפנימי. צורת העבודה היא כזאתי, אנחנו קודם כל בונים את כל הקיר החיצוני, של הקלקר, ואת הפלסטיקים, בעצם מה שרואים זה קיר שלם, מלא פלסטיקים בולטים ממנו.
0: בדיוק.
1: וקיר של קלקר שעומד, תומכים אותו בצורה פרוביזורית, כדי שהרוח לא תעיף אותו, ומפלסים את הפינות, ואז למעשה השלב הבא הוא הזיון של הקיר. ברזל, סידור הברזל בתוך הקיר. יש קליפסים ייעודיים, גם לברזל האופקי וגם לברזל האנכי. ניתן לקשור את הברזל בכל מקום, בכל צורה, במהלך הקיר. במידה והמהנדס החליט שהוא רוצה במקום מסוים בקיר לייצר עמוד במרכאות מבחינת סידור הברזל, זה מתאפשר לו. ובעצם אני יכול לעשות כל דבר, כל בקשה הנדסית, בתוך הקיר. אז הדבר הזה הוריד לחץ אצל המהנדסים, שחרר אותם. הדבר השני, הוא מגיע לאתר אחרי שה... קבלן סידר את כל הברזל והוא יכול לאשר ולראות בעיניים <אחלף> את העבודה. אפשר במצב הזה להכניס אינסטלציה לתוך הקירות בצורה מאוד קלה וגם חשמל וגם מים, כל דבר, הכנות למזגנים, ניתן להכניס בתוך הקיר ולמעשה לייעל מאוד את השלבים הבאים של הבנייה. אז עבדנו... אנחנו עובדים בשיטת תבנית פתוחה, לעומת תבנית סגורה בתבניות קלקר-קלקר. לקחנו את הקלקר הפנימי והחלפנו אותו בבלוק של איטונג, זה בלוק שיודע לעבוד בסביבה לחה, הוא יודע לקבל לחות, הוא יודע להחזיר אותה חזרה לחלל, הוא משחק תפקיד. ב, בלחות של, ה, כמה של התנגדות הבית. כמה
0: ההתנגדות הטרמית עכשיו עם הבלוק הפנימי?
1: 2.48, <ש> שזה <ש> הרבה מעל התקן. נכון. זה מאוד תלוי גם מה הגמרים. כי אם תיקח ותשים על הדבר הזה איזושהי שכבת גבס, לדוגמה, אז כמובן ההתנגדות הטרמית גדלה. ברור. אם בחוץ תעשה טיח עם שכבה מיישרת של עוד סנטים וחצי, אז ההתנגדות גם עולה. אבל אין היום בארץ, בשום מקום, צורך בהתנגדות תרמית יותר גבוהה משתיים אפילו. ולכן, התקן שהוא מדבר היום, אני אל תתפסו אותי על המילה, כי אני שונא תקנים ושונא את המספרים של התקנים, אבל התקן מדבר על משהו בסדר גודל של 1.5-1.6. אז כמובן שאנחנו הרבה מעל התקן. ואנחנו, בעיקר העבודה שלנו היא במקומות שהמזג האוויר הוא קיצוני, דרום, צפון, ותגובות של האנשים הן מעולות.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו מ-2013 קיימים, היתרון של השיטה היא מובנת. בידוד תרמי, מהירות, קלות ביצוע, והדבר אה, בטוח. והדבר הכי
1: חשוב, התנהגות צרכנית. נכון. אתה בתוך הבית הזה, לא תדע שאתה גר בבית מיוחד. שאתה גר בבית שהוא עם התנגדות תרמית של מרצדס. אין, אין, אין לך יכולת לדעת, כי כשאתה תדפוק על הקיר, הנה, זה בלוק, אתה תשמע ככה. ו, ולמעשה, כשאתה תבוא למכור את הבית, ויבוא לך הקונה וידפוק על הקיר, אין לו שום מושג או אין לו שום אה, יכולת לדעת שיש פה משהו מיוחד, זה רק יתרון מבחינתו. כשאתה תבוא ותמכור בית שיש עליו גבס על כלכר, זה רק יכול להיות חיסרון מבחינתו, זה חיסרון כי שריפות פורצות מתוך הבית. וקלקר הוא לא חומר טוב לשרפות, ולחות לא עוברת טוב בקלקר, ולכן השינוי הקטנצ'יק הזה של לשנות את הצד הפנימי, בעצם בהקשבה לצרכן, פתחה את השוק מחדש. כשאבא התחיל, אז לא היה מתחרים. כולם היו במין תרדמת סקפטים כזאת, סקפטים גם, סקפטים לחלוטין, כולם בלוקים, כולם איטונג, לא היה... איטונג, פומיס,
0: וואטאבר, כן. נכון? כן. בלוקים. ב- בלוקים,
1: ו- והדבר הזה לאט לאט תפס תאוצה, ואבא התחיל אה, לחזור לקיבוצים, שזה היה רוב הלקוחות שלו בתור קבלן, והתחילו להיות הרחבות בקיבוץ, התחיל בחותרים, עוד אחד, עוד אחד, ואחרי ועוד זה אחד. עוד אחד ועוד אחד, והיום יש כמעט 40 הרחבות בקיבוצים, יש עשרות קיבוצים שאנחנו עושים את ההרחבה השנייה שלהם.
0: בלי ו- שום קשר שגם זה לצערנו, כן, אנחנו גרים בישראל, לא בגרמניה. נכון. עם כל הטילים שלנו פה וקירות בטון.
1: אז היום באמת בדרום, בכל עוטף עזה, נתיבות, אופקים, שדרות, כל הקיבוצים של עוטף עזה, מתקשרים אלינו בגלל הדבר הזה, בכלל לא בגלל הבידוד. בית שלנו בשדרות קיבל פגיעה ישירה. נכון, אני זוכר. לא חדרת קיר, והדבר הזה עשה באז מאוד גדול באזור שמה, והיום מתקשרים אלינו, ואמרים לי רז, תן לי בבקשה את השיטה שלך בחתך קיר 20. זה המחבר הזה, שהוא יודע לתת עובי 20 בטון, אני רוצה להרגיש בטוח, זה כל מה שמעניין אותי. הבידוי... כמה העובי של סך הכל הקיר? במקרה הזה, ב- במקרה, הסטנדרטי, במקרה הסטנדרטי, הסטנדרטי הוא 26 וחצי.
0: אוקיי,
1: שזה האחור, כמה? ש- שזה 6.5 סנטימטר קלקר, 15 בטון, ובלוק פנימי או איטונג או בלוק בטון ש- בעובי 5 סנטימטר.
0: סך הכל 26.5 סנטימטר. בדיוק. אוקיי,
1: מרגש. המחבר הזה נותן לנו את אותו חתך קיר. רק כשהבטון גדל בעוד חמישה סנטימטר, במקום חמש עשרה בטון, עשרים בטון.
0: אוקיי. עכשיו... מה יהיה פה? בלוק.
1: בלוק. בדיוק. אוקיי. אבל, יש לנו אפשרות לתת כל עובי של קיר. אם רואים את הדוגמה הזאתי, אם תרים זה קצת... רגע,
0: רגע, תם. תן אז
1: אתה תחזיק צד אחד, אני אחזיק צד, כי זה חתיכת קיר. אבל äh, עשינו כמה בתים כאלה עם חתכי קירות מאוד מאוד רחבים. כי אם יש
0: לי ויטרינה, אבל אני צריך להגדיל את ה... נכון. יש לי צלון, יש לי וואטאבר, נכון. אני צריך להגדיל את הקיר ל-40, אז 40, אין בעיה. 45? אז
1: פה לדוגמה, יש לנו קיר של 50. אוקיי. אוקיי? יש לנו פה um, 35 בטון, זה בעצם 51 וחצי. Um, אז אנחנו מדברים על קיר מאוד מאוד רחב, עשינו גם יותר רכבים.
0: אני יודע לעבות את הבטון שלי. אנחנו בק... מחזיקים ביד חברים, למי שמקשיב ולא צופה. תבנית שבעצם יש לה אה, כמו קיליפסים, מעריכים, מעריכים, מעריכים. שמרחיבים את עובי אה, הקיר. נכון.
1: ואז זה נותן את כל התשובות לעניינים של ויטרינות, אה, בעיקר, בעיקר דברים אדריכליים. כי משם זה נובע, אה, במידה... אך, ביש... אני צריך לעשות שינוי מול האדריכלים, אני
0: בונה בשיטה הזאתי?
1: מאוד מאוד קל בשיטה שלנו. זאת אומרת, מתי
0: אני צריך להחליט אם אני עכשיו בסקיצות? ותכננתי בית, וישבתי, והגשתי, ואני אומר לאדריכל, תקשיב, אני בונה ב-ICF, GFB, מה אני צריך לעשות?
1: אז ככה, אם הבית שלך תוכנן עם עובי קירות 25, שזה יותר ויותר תופס תאוצה, רוב הבתים היום יתוכננו בעובי 25, עדיין יש הרבה מאוד בתים שמתוכננים עם בלוק 22. זה איזשהו משהו היסטורי, כן, כן, עניין כן, כן. של חישוב שטחים, זה בכלל בגלל. לא רלוונטי לבנייה, אין היום חתך קיר בעובי 22. אז אם מתכננים בעובי 25, אני אגלה עכשיו סוד מקצועי. דבר איתי. אם מתכננים את הבית בעובי 25, אתה לכל השיטות, לא
0: ל-GSB. כן, התתים, כן, כן, בוודאי.
1: אתה התת, גם לבנייה קלה, או בנייה מתקדמת, אתה תתאים גם לקל, לה, לשיטה עם הבלוק, עם הקלקר באמצע, אתה גם לבניות ICF אחרות, כי ההתאמות הן מינוריות. ואז אתה תגיע לשלב תוכניות העבודה, ובשלב תוכניות העבודה צריך לקבל החלטה. אבל השלב הזה הוא מאוד מתקדם, הוא אחרי היתר. נכון. כמובן שיש ניואנסים קטנים בתוך ההיתר. או בשלב היתר, היתר כאילו, כן. כן יש ניואנסים קטנים בתוך ההיתר, שיטת הבנייה לא יכולה להיבחר תמיד ברגע, בדקה ה-90, אבל אפשר. ואם עתיד. תכננתי ב-22? אם תכננת ב-22, יהיה איזשהו שינוי תוכניות ברמת תוכניות העבודה.
0: כמובן... אבל מול המועצה אני צריך גם...
1: אתה לא... ברוב המקרים אתה לא צריך, כי יש טולרנס שמאפשרים לך לעבוד. כמובן, קווי בניין הם קווי בניין, אבל עדיין יש לנו טולרנס שאנחנו יכולים לעבוד. עשינו המון, המון, המון בתים שתוכננו 22 לבלוק 22, בהתאמות מאוד מאוד פשוטות, הטמנו את הבתים לשיטת הבנייה שלנו.
0: לפני שנדבר על עלויות, שזה הלב. הלב, הלב העניין של בונים בית גם. אבל בוא נדבר קצת על השיטה. מה החסרונות? יש חסרונות כמו בכל שיטה.
1: יש חסרונות. החסרון האינטואיטיבי, כמובן זה עלויות, זה יותר יקר. זה הקדמה גם למה שאתם רוצים לדבר. תכף אני אדבר על עלויות. אז כיף לי להפחיד לפני ואז להרגיע אחר אבל זה קצת יותר יקר. זה לא
0: נורא. קודם כל, זה רטוב בצד הפנימי. זאת אומרת, אני... אם נגיד, אתה עושה, כן, אם אני עושה נגיד קל, 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 אני עובד יבש,
1: ופה אני עובד רטוב. לא, אתה
0: יכול... קודם כל בוא תסביר מה ההבדל בין יבש לרטוב.
1: אוקיי, יבש ורטוב זה מושג בעולם הבנייה, בעיקר של קבלנים, לצורת עבודה. טיח זה שיטה רטובה, גבס זה שיטה יבשה, בלטות זה רטוב, ואם עושים רצפת סף, אז יבש. יש כל מיני מושגים כאלה, העולם הולך היום, בעיקר בפרויקטים גדולים, יותר לכיוון הרטוב, והסיבה היחידה שהמהפכה לא קורית, זה כי כל הזמן הלקוחות מחזירים את הקבלנים, אנחנו רוצים טיח בתוך הבית, אל תשים לי גבס, מה אתה עכשיו מבלבל לי על רצפה צפה, תשים לי מרצפות כמו שצריך, אני ככה אוהב. אם היה יכולת... רוב הקבלנים היו הולכים לשיטות היותר יבשות, כי יותר קל להם. גבס אצלה... כפול. גבס כפול. שפכתן, שבע ועיתון. למרות, למרות שאני גם שומע קול מקבלנים שאומרים, תשמע... יש, יש, אני שומע את כולם. נכון, שאומרים, אני, אני גם ככה מטייח כן, בחוץ, כן. אה, בכל מקרה, אז אני מכניס את הטייח פנימה. אה, לי זה לא משנה, יש גם את הקול הזה. אבל אני היום יודע לתת ב-GSB את הקול. אני עושה בתים שהחיפוי הפנימי הוא גבס, אני עושה בתים שהחיפוי הפנימי הוא טיח, אה, אה, אז אני בעצם פתוח לכל השיטות. בחוץ, כמובן, אנחנו עושים טיח. איזה טיח? ה... אוקיי, אז דיברנו על חסרונות. אז אני לא רואה בזה אה, איזשהו חיסרון, כי גם שם בעולם הטיח הייתה איזושהי אבולוציה. אה, אבל בעבר, הטיח על גבי הקלקר היה משהו שהוא... פחות מוכר, ואנחנו מוסיפים שכבה. מה זאת אומרת מוסיפים שכבה? על גבי הצד... תביא את הכלכר הראשון, כן, כן, כן.
0: תוציא רק את הכלכר. זה בונובל למטה. לא רוצה לדבר על החברה, אני רוצה לדבר רק על הכלכר. זה הצד
1: החיצוני שלנו. כן. הנה המסיבה שלי. זה הצד החיצוני. אנחנו מקבלים בעצם את כל המעטפת, המטרה שלה שכל המעטפת תהיה לבנה. כדי שהתשתית הטיח שלנו תהיה על חומר אחד כי בלבד. כי הקלקר
0: כשהוא עומד בשמש תקופה, מה הוא, קורה הוא לו? מציב. מציב. הוא מצהיב. הוא מצהיב. ואין לזה
1: השפעה על הקלקר, זה, זה המילימטר הראשון, אבל האבקה הזאת שנוצרת, שהיא שילוב של הצבת החומר והאבק, הוא חומר שטיח לא יודע להידבק עליו. אוקיי. Okay. אז מה אני עושה מוריד אותו? ואז למעשה אנחנו מגרדים אותו. עם גרניק? לא, אנחנו מסרקים אותו בעזרת מברשת פלדה, הסירוק הוא לא, אנחנו לא מכלאים את הקלקח. כן, כן. אנחנו נותנים לו סירוק, אנחנו פותחים אותו, אנחנו מנקים אותו מהאבק. יום עבודה של פועל? לבית. לבית? כן. יום עבודה? כן, בעצם אנחנו מעמידים את הפיגום. מכינים את כל הבית, לא יודע אם פועל אחד, שני פועלים, כי אף אחד לא כיף לעבוד לבד.
0: לא, לא, ברור. אבל יום
1: עבודה של שני פועלים. מכינים את הקלקר. בואו נודה על האמת, זה לא העבודה הכי סימפטית. זו עבודה שהיא לא נעימה, אבל זה גם לא ביג דיל. כן. ואת הדבר הזה, אנחנו מנקים את האבקה הזאתי, ומכינים את התשתית לטיח. השכבה הראשונה שתבוא על הדבר הזה היא שכבה מאוד דבקית, זה נקרא טיח סלע וטיח גנית וטיח דבק, לכל חברה יש את השם שלה. המטרה של השכבה הזאת היא בעצם לייצר שכבה מקשרת בין חומר פולימרי הכלכר לבין החומרים הצמנטיים שיבואו אחריו. רואים אותנו, נכון? אז בעצם אנחנו ניקח, נדביק על הכלכר המחורץ שעשינו את השכבה הפולימרית, נטביע בתוכו רשת אינטרגלס, שזה בעצם רשת עם ריבועים, זה נראה כמו פלסטיק, אבל זה לא פלסטיק, כן. זה רשת מסביבי זכוכית, שהיא המטרה שלה לשריין את השכבה הזאת. עוטפים את כל הבית. עוטפים את כל הבית. כן. <tiny> ולאחר מכן אנחנו לוקחים ועושים שכבת טיח מסורתית לחלוטין, הרבצת סמנטית, שכבה מיישרת
0: ושליך צבעוני. טיח שחור מיישר וצבעוני, נכון. רגיל. נכון. Uh, אז ההבדל היחוד, היחיד הוא רק בגירוד.
1: כן, אבל אני חשוב לי להגיד משהו הכי חשוב בדבר okay. הזה. היום אתה הולך בבתים בכל הארץ, בגלל שהתקינה נכנסת יותר ויותר, כל הבתים שלך, על כל גשרי הכור יש קלקר. היום אין בית שאין לו לפחות 35, אפילו 40 אחוז קלקר בחוץ.
0: 30 אחוז, כן. נכון. בחור... כן, אדקס. אדקס.
1: ככל שאתה הולך לאזורים טרמים יותר קשים, ואדמות יותר קשות, ככה יש יותר אלמנטים של בטון ו... שמכופים בקלקר, וככה יש יותר קלקר במעטפת. אחוז הבלוקים בשלדים היום הוא כל הזמן הולך וקטן. נכון. ולמעשה זה יתרון מאוד גדול לטכנולוגיות שלנו, כי חברות הטיח לא באו ושיפרו את הטכנולוגיה שלהם על טיח על גבי קלקר בגלל Gsb. אלא בגלל רצון השוק, והם מבינים שבכל בית היום יש לך מערכת טיח שהולכת להיות על קלקר, והיום ההמלצות של שניים, אני לא אגיד שמות, אני לא רוצה להסתבך, אבל שני, שלושה מהחברות הגדולות, מערכת הטיח המומלצת ל-GSB היא אותה מערכת שמומלצת על קירות בלוקים או היטונג. <אם-> למה זה ככה? כי פשוט יש המון קלקר בבתים. <אם-> ולכן... זה כן איזשהו חיסרון קטן, נכון, אם יש לך בית שהוא בלוקים, קורות ועמודים, בלי קלקר, אתה תבוא, תעשה ישירות הרבצת סמנטית, הטיח שלך יהיה יותר
0: זול. אני... לא? היום רשתות, רשת,
1: פונים גם בבלוקים. נכון, גם בפנים וגם בחוץ. נכון. <swe wrapcause>
0: <pasta> של <that> השוני של הגירות בלבד.
1: השוני של הגירות בלבד, וזה אפשר מאוד בקלות לתת לו תג מחיר לפני תחילת העבודה, זה לא משהו שצריך להפתיע. כשבאים אליי לקוחות אומרים לי, תמליצי על המקבלן, אני אומר להם, אין בעיה, תחזרו אליי בשלב הטיח, אני גם אמליץ לכם על טייח, שיודע לתמחר את זה, כי יש פה יתרונות אדירים לטייח.
0: לגמרי, טוב, היום כבר אנחנו, יש הרבה טייחים, כי עברנו, נכון, אלפי בתים. חיסרון נוסף שאני אושר אלימותי זה אחד, שינויים, שיפוצים עתידיים. אתה יודע, אם יש לי קיר בלוקים 10, יאללה, א... תוריד אותו, תפרק אותו, להתראות. אה,
1: נכון ולא נכון, אוקיי. כי בסוף בסוף כשאתה בונה בית מבלוקים יש לך עמודים וחגורות, אתה רוצה לפתוח ויטרינה ויש לך עמוד באמצע, אתה לא יכול לפתוח ויטרינה.
0: כן, כן, צריך לתמוך.
1: צריך לתמוך כן. אותה, צריך לייצר איזושהי קורה מעל, אתה נכנס לעבודות של תפסנות.
0: אבל מה קורה בשיטה הזאת אם אני רוצה לשפץ ולהוריד קירות? אתה,
1: איפה שאתה תחליט, כמעט כל מקום שאתה תחליט, אתה תביא מנסר בטון, הוא ינסר לך את הפתח הרצוי, על זה תבוא הלבשה של אלומינום, בזה סיימת את הסיפור. זה מאוד מאוד מפשט את העניינים. כן, לא תוכל לעשות את זה לבד עם פטיש חמש קילו, אבל בוא, מי היום עושה שיפוץ לבד? זה, בעצם זה מאפשר לך חופש מאוד מאוד גדול לשינויים עתידיים. זה מאפשר חופש מאוד גדול בבנייה של קומה שנייה. אתה לא צריך לעשות תכנון מיוחד לבית שיהיה מתוכנן לקומה שנייה, כי ברגע שאתה אתה, אתה, תבנה קירות נוסעים, אתה כן תצטרך לתת איזשהו דגש. כן, יכול להיות שאני אצטרך לבנות קומה שנייה כדי שהמהנדס באמת יאשר את זה, אבל השינויים שתצטרך לעשות הם אפסיים.
0: לגמרי. וסלולר, הרבה אומרים יש קליטה, אין קליטה בבתים כאלה של ה-ICF?
1: תראו, בטון באופן כללי הוא לא, הוא לא חומר שמונע מעבר של קרינה של סלולר. מה שמונע מעבר של אה, אותות סלולריים, כן. כן, זה כלוב הברזל שקיים בתוך הקירות, לדוגמה בממ"ד. ממ"ד יש המון המון ברזל, כלוב הברזל הזה הוא בעצם מה שמונע את המעבר של, ה, של, של, של האותות הסלולריים, לא הבטון. אה, הוא, ברגע שתפתח את החלון, או אפילו החלון יהיה סגור, אבל חלון הברזל יהיה פתוח, תהיה לך קליטה גם בתוך המעמד. כן. בשנייה שתסגור את החלון ואת הדלת, אין קליטה בתוך המעמד. אז אין בעיה
0: <אח> של קליטה סלולרית בבתים כאלה, <אח> של ICF.
1: אין, אין בעיה של אין, קליטה סלולרית בבתים ב-ICF, אם אין בעיה של קליטה. אני גר בבית. כן, ברור. <laughs> שאין לי קליטה. לא יעזור שום דבר, כן, לא כן. בהוט מובייל ולא בסלולר. לגמרי. אחר. זה איזשהו משהו שעולה, כי אנשים משווים את זה לממ"ד, אבל זה לא
0: ממ"ד. אלה השאלות שאתה מקבל כשאתה יושב עם אנשים בעצם? הקליטה הסלולרית זה... מה, מה רוב השאלות? בואו נמקד ככה...
1: את הישראלים, היום זה קצת הפוך. אנשים שמגיעים אליי, דווקא באים אליי מהיתרונות. אומרים לי, אני רוצה בית מבודד. די, אני לא יכול יותר בחורף. לגעת בקיר עם הכתף, אני ישן צמוד לקיר ושהיא תקפה לי הכתף וללכת בבית עם נעלי בית. אז דווקא באים אליי מהיתרונות, ואז לאט לאט חוקרים ו... ושואלים תמיד, אוקיי, מה החסרונות? ועולה עניין הסלולר, עולה עניין של גז רדון, שהוא בכלל 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 לא קשור לשיטת הבנייה, אין קשר לשיטת הבנייה. Um, הוא מתקשר מכל מיני דברים שהם לא קשורים, כן, כי הוא, כן. הוא נתפס בממ"דים, הוא נתפס בחניונים, אבל הוא לא קשור, אני לא רוצה לפתוח את הנושא, זה נושא מאוד רחב. Um, עוד דבר שעולה מאוד, um, זה עניין של um, um, קרינה. היום יש, בעיקר עולה בכל מיני um, um, טכנולוגיות אחרות שלא משתמשים בבטון, אז עולה העניין של קרינה של בטון. אז צר לי לאכזב את כולם. בטון הוא חומר קורן בדיוק כמו שעץ הוא חומר קורן, בדיוק כמו שחול, בארגז החול קורן, כל חומר בעולם הוא קורן. הבטון הם, נמצא בבדיקה מתמדת, ויש דרכים איך עוד יותר הם, לשמור על עצמנו, לדוגמה, לבקש בטון בלי אפר פחם. אפר פחם זה איזשהו מין תוסף שמוסיפים לבטון כדי להוזיל עלויות, והוא חומר שתורם לקרינה של בטון, ואם מבקשים אותו, מורידים את אחוז הקרינה, שהיא מינורית מאוד, וכל הבטונים וכל חברות הבטון בארץ עומדים בתקן של קרינה, בדיוק כמו בלטות. אז זה לגבי זה, זה כן, אבל דברים שעולים, ובסוף תראה. אנחנו עובדים במחירות. אני לא, לא משחק אותה איזשהו, זה, אני מאוד מאמין במה שאני עושה ואני נותן את ההסבר הכי טוב שאני יכול. לפעמים ההסבר הכי טוב הוא גם לא מספיק. והדרך שלי לעבור את הדבר הזה הוא דווקא לחזור ללקוחות שהיו מאוד מאוד קרביים בנושא משו, מסוים וכן הצלחתי לשכנע אותם בסוף ולחבר אותם עם לקוח חדש. וזה עושה לי את העבודה הכי טוב. כי בסוף אני בעל אינטרס. מי שגר בבית, אם הוא מפסות או לא מבסוט, זה עניין מאוד אינדיבידואלי. לגמרי. ושם זה מנצח.
0: אחת היתרונות, ואחרי זה נעבור לעלויות, <laughs> 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 אחד היתרונות המרכזיים, שהיום אני גם עושה סופר פוזיציה בחלק מתוכנית הליווי שלנו בבונים בית, לא מעט מהנדסים, יועצי קרקע יותר, נכון? מחריכים את הלקוח <laughs> לבנות <laughs> בקירות בטון. הם לא מציינים איי-סי-אף, לא איי-סי-אף. נכון. ו- 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 וכאן השיטה שלכם נכנסת. נכון. כאילו, נכנסת בהרבה בתים, שהקרקע שם בעייתית, שאם תבנה בבלוקים, אחרי שלוש שנים אתה דירג בסדקים, אה, מה זה מבאסים? נכון. אה, וזה הזמן לומר לכם, חברים, שאם אתם אה, בונים באזורים שבהם הקרקע תופחת, אז תבנו באיי סי בלי בכלל... ואז
1: הרבה פעמים בעלי מקצוע בנקודה הזאת אומרים, מה אתה מבלבל את המוח, אני יודע לבנות שלד עם עמודים וחגורות. כן, ודאי. ו- ו- והוא יעמוד ולא יהיה בדיקה. כן. נכון, הדבר אפשר, אבל תשתמש בהמון ברזל, והקורות שלך יהיו מאוד רחבות ומאוד עבות.
0: ועדיין הם לא יצליחו להגיע לרמה של ביטוח. לא יצליחו. לא יצליחו, עזוב. לא יצליחו. אז עוד חשוב לציין. עכשיו בואו נדבר לעלויות.
1: יאללה, <חש> הופה. אה, נורא נורא פשוט. עכשיו, אני רוצה, לפני שאני אומר את המחיר, אני, אני אתחיל במחיר. עלות של מטר תבנית עולה בסביבות ה-200 שקל. עברנו את המשוכה הזאתי. 200 שקל, מרובה. שקל למטר מרובה מרובע. זה לא אומר לאף אחד שום דבר. אפילו לא לקבלנים שאני אומר להם את זה,
0: הם לא מבינים מה... אז הם אני, הם ראית איך אני מקבץ, ועושה כמרות נכון. בבונים בית, ומתקצב. אז רגע. תן פרגון, תן פרגון. אז שנייה, שנייה, דודה של הדבר חבר'ה...
1: הכי חשוב, בו. הכי חשוב בבנייה של בית, הוא התקציב. עכשיו, אני אה, מלווה בערך 250 בונים בשנה, ורואה כל מיני חכמולוגים, כן, אנשים שמקשיבים, אנשים בלי ידע שלוקחים בעלי מקצוע, רואה הכל מהכל. ההבדל בין זוג שעשה הכנה תקציבית, לבן זוג שלא עשה הכנה תקציבית, זה לסיים בית עייפים ומרוצים, או לסיים בית בלי דשא, עם חרמרה בחוץ, ועם כמעט גירושים. זה ההבדל, זה... והעלות של הכנת תקציב
0: היא זניחה. לגמרי.
1: זה הפרויקט הכי גדול שלכם, תעשו הכנה תקציבית
0: אצל תומר. לגמרי, אני מלווה אותם משלב הסקיצות, עד אה, לא נכון. ידע מה שנקרא, ו... ואנשים
1: לא מבינים משהו אחד בשירות. בוא נדבר באופן כללי על שירות כן. של תקציב, כדי שזה כן. לא יישמע כאילו אנחנו אומרים רק... לא, 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 לא זה לא קשור, כי יש עוד המון אנשים כי... כמו...
0: לג... הכל בסדר, אני אומר רק אומר, כשבן אדם מתחיל את... לעשות סקיצות לבית שלו, לצערי האדריכלים לא... הם לא אינטואיט בתקציב, הם... הם מתכננים. חלקם, כן, חלקם לא. אני לא מכליל, אבל רובם לא. הרבה פעמים נכנעים
1: לרצונות, הם רוצים להגשים נכון. ל... ל... נכון. זה לא ממקום רע, הם רוצים להגשים ללקוח נכון.
0: שלהם עוצר. אחד, ה... והוא
1: נותן לך עוד משהו. הוא נותן לך חבר טלפוני. לגמרי. כי לתומר, ברגע שהוא סיים תקציב, זה לא, הנה, תקציב עזבתי אותך. אותו לקוח, שעשה תקציב אצל מישהו, אצל כל קמיי, במהלך התהליך, תמיד יתקשר אליו ויחזור אליו. לא, לא,
0: אני עוזר עד היום לאנשים שחוזרים תקשיב, אליי תקשיב, כתוב
1: לנו 5,000 שקל לאינטרפוצים, והכי חשוב,
0: חשוב בתקציב, שאני כבודו במקום מונח, בבונים בית, אנחנו... נותנים הרבה זה, מעבר. זה, הרבה מעבר, וזה גם כלי שעוזר להם במשא ומתן בצורה נכון, מטורפת. נכון. עכשיו בואו נדבר על GSB. יאללה, Gsb. Gsb אמרנו 200, 200 שקל, 200 למטר, שקל מרובה. למטר תבנית. אוקיי? בלוקים, בואו נעשה קצת... אה,
1: בלוקים אה, קלקר באמצע. השאלה למטה
0: משווה. בדיוק. יש בלוקים שנקרא, נגיד, רבידור 3. אוקיי. רבידור 3, זה הבלוק הכי מתקדם היום בארץ. נכון. של 2.3 בידוד תרמי.
1: נכון.
0: שלו בסביבות ה-200 שקל נכון. אוקיי, okay. בלוק יהלום, בלי הקלקר, בערך 140. שקל, כן, אי-טונג 25 את... גם. הכי פשוטים זה באזור ה-60 שקל, משהו okay. כזה. אוקיי,
1: אז בואו נתחיל מזה. שאלה שוב, למה משווה? זהו. אז דבר ראשון, אני אף פעם לא משווה לבלוק הזה של ה-60 שקל. כי הבלוק הזה של ה-60 שקל הוא פסה, זה כמו שאני אגיד לך. לא, ברור, הוא לא, לא מבודד. יש לך סמסונג אולטרה, אבל אתה גם יכול לקחת הנוקיה ש-60, 3, 10, איך זה נקרא? דחיל רבאק. זה, לא, זה בכלל לא על השולחן. מי שרוצה לבנות בבלוק של 60 שקל, עם בלי קלקר על הגשרי הקור, בבקשה. יש לו דברים יותר חשובים, זה הכל בסדר, אני לא מתאים לכולם. אני כמובן משווה את עצמי לבלוקים שהם קצת ברמה יותר גבוהה, אם זה הבלוק פומיס, אם זה הבלוק של איתו של 25, הבלוק עם הקלקר באמצע, שבמאמר מוסגר, שאף
0: אחד לא ישמע. את הבלוק הזה, את הרעיון,
1: אבא הביא מחול.
0: לגמרי, <laughs> אילן <להם, laughs> <להם> סיפר <laughs> לי. אבל, אבל, אבל שוב, צריך להשוות תפוח לתפוח.
1: נכון. אז עכשיו... צריך לזכור שאנחנו מדברים על חלק מאוד מאוד קטן מהשלד.
0: רק המעטפת.
1: רק המעטפת. הביסוס הוא אותו ביסוס. Um, אותו ביסוס. Um, הרצפה היא אותה רצפה, והתקרה היא אותה תקרה, והאלומיניום יהיה אותו אלומיניום, והכל יהיה אותו דבר, וגם בטיח, הטיח בסוף יהיה אותו טיח. Um, ההבדל היחיד הוא, בעלות המטר מרובה, חומר ובטון. למה אני לא מציין ברזל? ברזל זה אותו דבר. בין בלוקים, בית שבנוי מבלוקים, יש לנו ברזל בעמודים ובחגורות, אז הוא, בא, הוא אותו דבר, לפעמים אפילו gsb קצת פחות מבחינת הברזל, תוציא את הברזל מהמשוואה. עכשיו, מה אנחנו עושים בעצם?
0: אז יש לנו את התבנית הזאת, נכון, של ה-200 שקל למטר מרובע. נכון. נכון? תכף אני אגיד מההיסטוריה של התקציבים שלי, כמה בתכלס זה עולה, אבל מה שמתווסף לנו פה זה הבטון. בטון. שבית ממוצע זה בערך לתבניות, נגיד 25-30 קוב, נכון? פחות או יותר.
1: אני, 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 אני אפרוט את זה למטר, בתוך אה, מטר תבנית יש בטון בשווי בערך של 60 שקלים, כי הבטון הוא קצת יותר יקר. אז 260 שקל. 260 שקל. אה, הברזל, שיש ברזל, אותו ברזל, הוא... אה, עולה בערך 45 שקלים, זה לפי ממוצע של בערך 12-13 קילו ברזל, לפי מחיר של 3.8 לטון, בוא נגיד, זה קצת פחות היום. 3.5. 3.5, אני הולך על הגבוה, שלא יתפסו אותי במילה, גם המחירים משתנים. אז אנחנו מגיעים בערך ל-300 שקל חומר. תוסיף על זה קצת הובלה, קצת ברגים, קצת זה, עוד 10 שקלים, 310 שקל מטר חומר. עכשיו, לבונה הפשוט, הנתון הזה לא אומר כלום, אבל לא יהיה קבלן שאני אגיד לו את הנתון הזה ויגיד בואנה רגע, אין פה הבדל כזה גדול. אם אתה עכשיו מחשב את החיסכון שלי בימי עבודה, אין פה הבדל כזה גדול. והיום מה שקורה לי, זה הרבה קבלנים, קבלנים שעובדים איתי, שבונים רק Gsb, כשאתה תבוא להם ותבקש הצעת מחיר, הם ייתנו לך הצעת מחיר של הבית שלך, לגמרי, בלוקים, בעוד 25,000 שקלים. לא כי החומר שלי עולה רק יותר ב-25,000 ב-25 שקלים, שקלים יותר, הוא עולה יותר. ואיך הוא עולה יותר? קח מעטפת של בית, בסדר? מעטפת של בית, בוא נגיד, בשביל המספרים העגולים. 200, 200, 100 מטר מעטפת של בית, בסדר? בשביל המספרים שיהיה קל להבין. 100 אה, מטר מעטפת, כפול 200 שקל למטר, תבניות, יעלה 20,000, 20,000 שקל. קח כן. את הבית הזה. ותשים בו בלוק דור שלוש, אוקיי? יהיה לנו בערך 70% מהבית בלוקים. נכון. נכון? 70% זה אומר 70 מטר. 70 כפול 200. 14,000 שקל. 14,000 שקל. זאת אומרת שהפער ביני לבין דור שלוש הוא 6,000 שקל. עכשיו יבואו החכמולוגים ויגידו, רגע, אבל אמרת שיש יותר בטון. נכון, יש יותר בטון, אבל לא חישבנו את ה... בטון כרגע, ב, לא בבלוק רביד ולא בשיטה שלי. לי יש ב, יותר מבבית רגיל עוד עשרה קוב. עשרה קוב, 350 שקל לקוב, 3,500 שקל. בואו נלך על 400 שקל לקוב, 4,000 שקל יותר. אז לא 6,000, 10,000 שקל. אז זה הפער. והפערים האלה הם מאוד מאוד קטנים. כמובן שאם תחזיר אותי עוד פעם לבלוק, לבלוק הפשוט, ש... לבלוק אז הפער כמובן שהוא יהיה 30
0: אלף שקל. אז אני, אז אני יכול לומר שקודם כל, מי שלא מבין, קבלן בסוף, איך הוא מתמחר, הוא מתמחר כמובן את עלות החומרים שלו, אבל הוא מתמחר גם ימי עבודה. אם הוא, הוא, הוא בורא קונבנציונלי שיש לו בית עם 15 עמודים, אני אומר, אני, את התפסנות של ה-15 עמודים, לוקח לי חמישה ימים, שלושה פועלים, נכון, אה, כל לא שני בוא, פועלים, לא כל מכיל. פועל 700 שקל, נכון. סתם דוגמה. אז, אז ככה יש מחירים. בעיה,
1: יש בעיה אחת, שהיא המוקד להכל. יש אבולוציה של תמחור בענף הבנייה. האבולוציה הזאתי הביאה אותנו למצב שהיום אתה מקבל הצעת מחיר מקבלן הבית, ומסתכל כמה מטר מרובע יש לך בבית. יש לך 200 שקל למטר, כפול 2,500 שקל מטר שלד, זה המחיר שלך לשלד. לא מעניין אותו אם הקיר שלך הוא 3 מטר או 360. באופן מפתיע, יש יותר חומר בקיר של 360. אבל זה לא מעניין את הקבלן. כן מעניין אותו אם יש לך אלמנטים מורכבים, כמו פרגולות מבטון, או כל מיני דברים כאלה. עכשיו, מה הבעיה? תיקח קבלן שלא מבין ב-GSB, והוא ייתן לך הצעת מחיר על בלוקים. הוא יגיד
0: לך, 200 מטר, כפול 2,500. שם דוגמה, השלד יענה לך 560 אלף שקל. נכון.
1: ואז תגיד לו, רגע, שנייה, אני רוצה לבנות ב-GSB. אז הוא יגיד, אין בעיה. כמה עולה החומר של 60, שקל בבית שלך? תוסיף 60 אלף שקל, gsb אבל פה, פה, פה נעוצה הטעות. כי זה לא שמוסיפים 60 אלף שקל, נכון, מוסיפים 60, אבל תוריד את העלות של הבלוקים. אז אם זה בלוק פשוט, אז זה 10,000 שקל. אבל אם זה בלוק רביד, זה כבר 30 אלף שקל. ואז הפער הוא לא 60, הוא 30. ואז כשאני אומר שאני נותן מעטפת של בית שאין לו סדקים, שהוא מבודד ברמה אבסולוטית, שהוא חזק, איכותי, בעלות נוספת של 30-35 אלף שקלים, בבתים ענקיים, 40 אלף שקל, אז לפי דעתי, ואני עדיין לא בניתי את הבית שלי, אני חושב שזה מוצדק ושווה. זה מחזיר את עצמו. אני לך עכשיו אנקדוטה קטנה. יש לי בית ברמת רזיאל. בדיוק עשיתי איזה טיקטוק קטן עליו okay. לפני כמה okay. ימים.
0: מה מבינים? תעכבו, טיקטוק, תרשמו GFB בטיקטוק. GSD,
1: GSD, GSD, GSD. <laughs> מספיק שרשמו GFB. סיסטם, כן, נגיע, כן. נכון. <laughs> היה, ב, בית ברמת רזיאל זה הרי ירושלים, זה מקום, זה סלע. היה מתוכנן בית עם קלונסאות. באנו למהנדס, אמרנו לו, תקשיב, כל הבית בנוי מבטון. בואו נעשה חלופת ביסוס. נעשה פה רפסודה. גם ככה הכל סלע, גם ככה כל הבית בטון. אין בעיה, עשינו חלופת ביסוס, החלפנו לרפסודה, חסכנו קצת יותר מ-50 ו- 60 אלף שקל. ואז למעשה קיבלנו סכום אפס, כי החומר בבית הזה עלה 68,000 שקל, חסכנו 60,000 שקל בביסוס, אז בעצם רק נתנו יתרון, והצורת ביסוס הזאת בשילוב השיטה שלנו היא הרבה יותר נכונה לאזור הזה. בגמרי. וגם במקומות אחרים, באזורים חוליים, באזורים בהם הקרקעות טופחות, אפשר לשנות ביסוס ולקבל תוצאה יותר טובה באותו כסף, ושם אנחנו מנצחים. אז בדרום אנחנו... מטורפים, ובצפון אנחנו מטורפים, ולאט
0: לאט עכשיו במרכז. בוא נסכם את העלויות, מבחינת שלד, תוספת של, שוב, מה זה תוספת? זה עניין של משא ומתן. תוספת, ומטן. אני
1: אומר תמיד סדר, תוספת. בסדר,
0: אבל אני אומר, אם אתה בא עם תקציב, אתה יכול לאתגר את הקבלן, אתה יכול להגיע למשא ומתן הרבה יותר חכם. נכון. בוא, אבל נגיד, במידה ואתה... בתא... הולך חכמולו, בי בסדרדי... בערך בין 30 ל-70 אלף שקל תוספת.
1: לא הלכת איתי רחוק 70. לא, 100...
0: 70 זה מול לבלוק, הבלוקים הפשוטים. אם אתה הולך על הבלוק של דור 3, זה פחות. אם... דיברנו על זה.
1: אם אתה הולך מול דור 3, אתה בהפרשים של 15 אלף שקל. 20, 25. בלוק שלי הוא בערך 25 אלף שקל. אבל זה מספרים שלא נכון להגיד אותם, כי זה ספציפית לבית. בדיוק. זה ספציפית נכון, לבית. נכון, אבל, אני
0: כל בית יותר יחד.
1: אבל אחרת. למה אני כאילו קפצתי אליך שאמרת 70? כי אין לי בתים עם הפרשים כאלה. כי מי שבאמת מחליט לבנות את הבית שלו בבלוק הפשוט, הוא בכלל לא מתקשר אליי, כי לא חשוב כן, כל כן, היתרונות כן,
0: שלי. כן, כן, כן,
1: כן, לגמרי, 음, לגמרי. יש אני, הבדל.
0: הוא, הוא, אני הוא... כשאני מתקצב בתקציב, אני רושם להם דור שלוש ככה, תוספת GSB ככה.
1: מעולה. עכשיו, אני לקחתי בתים שהיו בבלוק באזור סאסה בצפון, גליל עליון. אמרו לי, תשמע, אנחנו רוצים חימום תת-רצפתי, היה ויכוח קטן בינינו, אני מאוד אוהב חימום תת-רצפתי. גרתי בבית בגרמניה עם פרקט, שתיים וחצי סנטימטר עד סלון, חימום תת-רצפתי, פינוק, אין דברים כאלה, והמחמם הגבוה. באו אליי, אמרתי להם, תשמעו, יש לי בקיבוץ ברם הרבה יחידות, הם לא מפעילים את החימום תת-רצפתי. לא אומר שזה לא צריך, יכול להיות שצריך, הם לא מפעילים. בואו תשימו חימום ת'טריספטית, תעשו את ההכנה. ותקבלו החלטה אחרי החורף הראשון, אם אתם מכניסים את המערכת, את ה...
0: את המעבה, את המשאבת
1: חום. משאבת חום, כן. והמשאבת חום הזה היא בערך חצי מעלות המערכת. 25,000 שקל, כן. בדיוק. ושתי בתים עדיין לא שמים עלות חום. אז אפשר לחסוך בדברים אחרים, שייתנו לנו יתרונות. לגמרי. טיח
0: מייקר לי טיפה,
1: טיח כן, טיפה...
0: מייקר לי טיפה
1: 10%, משהו כזה, כן. אבל, אבל היום, אם אתה הולך היום לכל החברות המוכרות, אני יכול לנקוט בש... דקו ליין, נרלט, נדיר, טמבור, כל החברות, אני לא... זה החברות המוכרות, יש גם חברות פחות כן. מוכרות, יש טכנולוגיות של א' צדיק ואורבון של טיחים דייקים. המערכות שהם ממליצים היום על Gsb, המערכת המשוריינת במרכאות, הן המערכות שמציעים היום גם על בלוקים. ועליה הם נותנים אחריות. זאת אומרת, שאם אתה משווה אותי תפוחים לתפוחים, גם בטיח אני לא יותר יקר. הם, היתרונות של עבודה של טייח על קיר שהוא ישר לחלוטין, הם דבר ראשון בחומר, דבר ראשון בזמן. ואני יודע היום להגיע לקירות. עם אפס סטייה, תסתכלו בטיקטוק, יש דוגמאות כל הזמן, כל הזמן.
0: אני תמיד מנסה לעשות את
1: התמונות, זה נורא קשה להראות, אבל בתים מאוד ישרים.
0: למרות שבינינו, קבלן עקום יכול לעקם כל קיר.
1: וגם קבלן טוב, יכול להיות לו פלטה. נכון. אין איזה, בנייה, ומתקנים...
0: טוב, אבל לפעמים אני רואה קבלנים, אני אומר, איך, 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 אבל אתה יודע מה ההבדל? נו.
1: כשאתה מתקן קיר עקום, קיר של בלוקים, אתה שם פינות ועושה וכשאתה צריך לתקן קיר עקום בקלקר, אתה משאף את הקלקר ועובד על קיר ישר. וההבדל הוא מאוד מאוד משמעותי, כי טיח עבה הוא לא טוב לא לי, והוא לא טוב בשיטות אחרות. וכשאני יודע לייצר מערכת של טיח דק על, בכל מצב על, על השיטה שלי, זה יתרון אדיר.
0: לסיכום, עלות בית של 200 מטר, שתי קומות. גרוסו מודו, כמה בכסף זה, מה ניסיון בק... שלך יכול לעלות בערך, לי?
1: בערך 35 אלף שקלים.
0: כל הבית. כן,
1: אני לא אוהב לדבר באחוזים, יש לנו גם את העניין של האחוזים, זה קצת כן, לוקח כן, אותי כן. למקום, מתחכם, פחות או יותר ככה. כמובן, 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 שיבואו אנשים שבנו ב-GSP ויגידו לי <laughs> פתאום, לי לא היה שום תוספת, ובאותה נשימה יבואו אנשים ויגידו <laughs> מה פתאום, אני שילמתי 80 אלף שקל <laughs> יותר. זה נוגע לשלב מאוד מאוד קריטי, שהאם נותנים לנו בתור חברה להיכנס ולעזור ולהמליץ על קבלנים במעמד מכרז הקבלנים. עכשיו, בישראל אני יודע, תמיד יש את הפחד שמישהו גוזר על איך הקופון, אז אני, תביא לי דף, אני אחתום. כל מי שרוצה שאני אמליץ על קבלן, יביא לי דף, אני חותם. אני לא גוזר על אף קבלן, לא מתווך עבודות, אני מרוויח מתבניות. ומי שמוכן... לקבל את הצאטיב ולקחת קבלן, והוא מצליח להסתדר איתו, שמכיר את השיטה, יקבל עלויות, הפרשי
0: עלויות מאוד מאוד קטנים. לחלופין, אם תבואו לליווי לי של בונים בית, אני מבטיח לכם שאתם חוסכים. <laughs>
1: <laughs> לא, לא, <laughs> חד, חד משמעית, בתירוף. חד
0: משמעית. אתמול חתמנו חוזה בית, שתי קומות, שני בתים, ברמת ישי, בואו נגיד ככה במכרז, חסם, וקבלן טוב. חסכנו בערך, השני הבתים, 280 אלף שקל.
1: אז אני רואה את זה הם, הרבה מאוד לקוחות שבקהילה, אז הם מכירים Gsb, אז פונים אלינו. ואני רואה את הלקוחות שעברו את התהליך אצלכם בבונים בית, דבר ראשון, הם לא באים עם שאלות מטומטמות. כי, הם, סליחה, זה לא... לא, לא, זה לא אפשר, האמת. כן, אה, כן. אה... כאילו, אה, באים אליך מאוד ממוקדים. תשמע, אנחנו שוקלים לבנות או Gsb, או בשיטה <אק> X אחרת. בוא... בואו נעשה בדיקה, אני נותן להם הצעת מחיר, הם לוקחים הצעת מחיר, המתחרה. לגיטימי, בסדר. מקבלים את השיקול, כן. ו... אבל הם יודעים מה לשאול. לקוחות אחרים שלא של באים עם איזשהו רקע מקדים, ולא שמעו את הפוסטים של תומר כל נסיעה בבוקר בפקקים, הם באים והם, 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 והם לא יודעים לשאול את השאלות הנכונות.
0: כן, זה ו... מרחיץ, מבלבל, זה תהליך, נכון, זה הרבה כסף, נכון. זה לא פשוט. קודם, <עד> קודם <עד> כל זה הזמן לומר לו תודה גדולה לאלעד, התותח. בוא נספר קצת. ומה אלעד? גם על אלעד. יאללה, שי, שלוש דקות יש לנו.
1: שלוש דקות. Gsb זה חברה משפחתית לא גדולה, היא גודלת כל שנה. זה אבא שלי שהוא הבעלים והמנכ״ל. אילן היקר. אני, שאני אין לי הגדרה מוגדרת, אני עושה הכל, בין אם זה לצקת קירות ובין אם זה לצאת הצעות מחיר. אלעד, אלעד הוא איש ליווי הטכני שלנו, אחראי על צוות הליווי הטכני שלנו. רמת הליווי שאנחנו מספקים בשטח היא מטורפת, מטורפת, מטורפת. אנחנו נמצאים בכל היציקות של קבלנים חדשים, מלווים בשטח, נותנים מענה מרמת השלד עד שעושים התקנת חלונות. עדה מנהלת המשרד ש... מי שמדבר איתה בטלפון קצת נבהל, כי יש לה קול כזה, או... אבל היא נשמה, היא עלה, נשמה עלה. והיא נותנת שירות, והיום בבוקר, בשמונה בבוקר, ראירו אותה על איזה בעיית אספקה, ומתפקדת כמו פנתרה. ויש לנו את מאור, שיש את השיווק שלנו בצפון, ויש לנו את הרכש החדש, רועי, שהוא, שהוא איש השיווק שלנו בדרום. ויש לנו את יריב די, שהוא בצפון הרחוק רחוק, אזור של דן וצפון רמת הגולן, אז הוא משווק אותנו שם. ו... וזה העסק שלנו. ואחד הדברים שהכי מובילים אותנו זה המשפחתיות, זה לתת שירות טוב, משתדלים, לא מצליחים עם כולם, אף פעם לא מצליחים עם כולם, אבל <מסת> מה שכן מקבלים משתדלים, זה יחס משתדלים, אישי. משתדלים, כן. ואנחנו לוקחים הכל מאוד ללב, גם את הדברים הטובים, גם את הדברים הרעים. כמוני. ומנסים מאוד מאוד להשתפר מפעם לפעם, ובדרך כלל מצליחים. הרבה פעמים מתקשרים אלינו אחרי שנה, תשמע, אני
0: צריך לתלות פרגולה מה אני עושה,
1: ואנחנו נוסעים ומביאים את הברגים המתאימים, ונותנים שירות, משתדלים לתת ברמה הכי גבוהה. כיף גדול. לא עברתי שלוש דקות.
0: הכל טוב, אנחנו, מה מה זה אני מקווה <laughs> שלמדתם, <laughs> אני בטוח שלמדתם. <laughs> כן. מבחינת עלויות, אני אשים לכם פה בתיאור של הסרטון, אם זה קובט אקסל, שתראו פחות או יותר את זה. תתקשרו לשאול, יש לכם בעיה, כמובן 24-7 פה לרשותכם. רב, קודם כל אני מאחל לכם בהצלחה רבה. תודה, תודה. כיף גדול לעבוד איתכם, באמת, כיף. רגע, רגע, תום,
1: בוא'נה, יש לנו סדרת ניסויים שאנחנו הולכים לעשות
0: ביחד, משהו בטוח. אל תגלה להם מה לא קורה, הם יעקבו, הם יעקבו באות. אבל בעוד.
1: אנחנו נעשה דו... כמה, סדרת סרטונים באמת מטורפת. לגמרי. <laughs> כן, 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 ניסויים,
0: <laughs> יפה. וחד, כיף ומצחיק ומועיל. נכון. <laughs> אז יאללה חברים, אני מקווה שנהנתם, תעקבו אחרינו, תנו תעקבו בטיק טוק, ונהיה בקשר. יאללה. יפה עתון הבא. שיהיה ביי. שיהיה
1: המשך יום נעים, בטח כולם ממשיכים לעבודה עכשיו וגם, אחרי שהם העזינו.
0: אתה לא פראייר בכלל, רב, <laughs> אני חייב להגיד.
1: <laughs> ביי. יאללה, להתראות.